0: Herzlich willkommen zu unserem Colliquio-Podcast Das Update. Wir besprechen, was Ärzte bewegt. Heute geht es um folgende Themen. Fliegen in Zeiten von Covid-19. Wie gefährlich sind eigentlich die Lüftungsanlagen in Flugzeugen? Medizinklima-Index. Schlechte Stimmung bei den Praxisärzten. Und Klinikranking, ranking Wo es sich besonders gut als Arzt arbeitet. Mein Name ist Katja Angermeier und ich spreche heute wieder mit zwei Kollegen, die zu all diesen Themen recherchiert haben. Mit Laura Cabrera und Marc Fröhling aus der Medizinredaktion von Colliquio, Deutschlands größtem Ärztennetzwerk. Hallo Laura, hallo Marc. Äh, sagt mal ihr zwei, wollt ihr eigentlich in den Urlaub
1: fliegen dieses Jahr? Ich war dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub.
2: Fliegen bei mir auch nicht, ich benutze das Wohnmobil.
1: Ja, ich habe irgendwie dieses Jahr
0: auch nicht so richtig Lust auf Fliegen und das nicht nur wegen der fehlenden Beinfreiheit. Man hat ja schon das Gefühl, in so einem engen Flugzeug mehrere Stunden drin zu sitzen, wenn da einer krank ist. Kann das so gut sein? Laura, du hast dich jetzt tief reingefuchst in ein Thema, mit dem man als Medizinredakteur wahrscheinlich normalerweise nicht so viel zu tun hat. Du hast ganz viel gelesen zu Klimaanlagen und der damit verbundenen Gefahr einer Ansteckung mit Covid-19. Klär uns bitte auf.
1: Genau, und zwar Klimaanlagen und Lüftungen können in der Epidemie tatsächlich auch Vorteile haben, besonders wenn sie auch frische Außenluft mit der Raumluft vermischen. Und die Filter in modernen Lüftungen und Klimaanlagen können die Viruslast im Raum auch noch zusätzlich senken. Wovon eher abgeraten wird, ist eine reine Umluft. Natürlich ist es immer noch möglich, dass auf kurze Strecke, Aerosole oder Tröpfchen auf eine andere Person übergehen. Das klingt
0: jetzt ja fast so, als müsste man gar nicht so viel Bedenken haben. Rein in den knallengen Easyjet und ab nach Malle. Ähm, ich habe erst heute gelesen, ab dem 15. Juni dürfen ja 11.000 Deutsche auf Mallorca so eine Art Testurlaub machen, wo man mal schauen möchte, ob das denn alles klappt mit den Vorsichtsmaßnahmen an Flughäfen und in den Bars
1: und so. Ist es denn jetzt wirklich so unkompliziert? Nein, unkompliziert würde ich das nicht nennen. Das Problem ist nämlich das Abstand halten. Und zwar sind Flugbetreiber nicht dazu verpflichtet, möglichst wenige Leute in ihren Flügen zu transportieren. Das würde sich ja wirtschaftlich auch gar nicht lohnen. Zwar sollen die Leute schon Masken tragen im Flieger und es wird auch geputzt, aber es gibt keine Garantie dafür, dass die zwei Meter gebührenden Abstands um es sozusagen eingehalten werden können. Das Gleiche gilt natürlich für Züge und Busse. Ob man da jetzt einem
0: COPD-Patienten raten kann, unter solchen Umständen in den Urlaub zu fliegen, Ah, ich weiß nicht. Wahrscheinlich lohnt es wirklich zu schauen, wie dieser Malle-Test läuft. Vielen lieben Dank dir, Laura, auf jeden Fall für die aufwendige Recherche und für deine Infos, den Artikel dazu, den verlinken wir in den Show Shownotes. Ja, und gerade haben wir hier noch so ein schönes Thema, Urlaub und so. Und schon kommst du, Marc, und bringst so richtig schlechte Stimmung mit. ja? Du hast dich ja mit dem Medizinklimaindex beschäftigt, der die Tage rausgekommen ist. Die wirtschaftlichen Prognosen der Ärzteschaft, die sind dunkel, so richtig dunkel.
2: Ja, das stimmt. Fast so schlecht wie nie sogar. Knapp zwei Drittel der Befragten rechnen nämlich in den nächsten sechs Monaten mit einer ungünstigeren Entwicklung. Also die Stimmung ist hier nicht besonders zuversichtlich. Und das fast über alle Fachgruppen hinweg. Die psychologischen Psychotherapeuten sind übrigens die einzige Gruppe, bei denen der Index noch immer im positiven Bereich ist.
0: Ja, vielleicht, weil die einfach krisenerprobter sind als die anderen, zumindest was die emotionale Belastung angeht. Die Umfrage im Detail und auch mehr Hintergründe zum medizin index die können Sie nachlesen im Artikel meines Kollegen Marc Fröhling, den wir auch in den Shownotes verlinken. Und für Klinikärzte, die einen neuen Job suchen mag, da hast du auch noch was dabei.
2: Genau, wir haben über das sogenannte Treat Fair Ranking berichtet. Das ist ein Ranking zu den 100 deutschsprachigen Klinikabteilungen mit den zufriedensten Mitarbeitern.
0: Und wo würdest du jetzt laut diesem Ranking am besten sofort anfangen wollen?
2: Ja, nach dem aktuellen Ranking natürlich am Helios Klinikum in Pforzheim, Abteilung Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin. Die belegen dort den ersten Rang. Es gibt aber natürlich noch weitere Abteilungen, die einen sehr zufrieden als Urteil erhalten haben.
0: Das klingt ja fast so ein bisschen wie, wie Werbung. Nach welchen Kriterien
1: haben die Ärzte denn überhaupt abgestimmt? Also da ging es natürlich nicht nur um Gehalt, da ging es auch um die Arbeitsatmosphäre, um die Wertschätzung, um die Work-Life-Balance und allgemein darum, wie viel Zeit man denn effektiv am Patienten verbringt, statt nur zu dokumentieren.
0: Das scheinen jetzt für mich doch sehr vernünftige Kriterien zu sein. Den Beitrag, den verlinken wir zum Nachlesen. Da gibt es dann vielleicht auch noch andere Anbieter ganz in Ihrer Nähe, die Ihr neuer Arbeitgeber werden könnten. Zum Schluss würde ich gerne noch einen Blick ins Colliquio forum richten, also dahin, wo die Ärzte über aktuelle Themen diskutieren. Was war da diese Woche Thema?
1: Also ein ganz heißes Thema ist auf jeden Fall die Panne der APO-Bank, was ihre Umstellung vom Online-Banking angeht. Da haben wir mal nachgeschaut, was denn da passiert ist. Und da wird tatsächlich berichtet, dass da Leute plötzlich Zugang hatten zum Konto von ihnen unbekannten Menschen nur so als Beispiel von Sachen, die einer Bank echt nicht passieren sollten. Und das wird natürlich bei uns im Forum diskutiert.
0: Ja, und zwar in durchaus deutlicheren Worten, als die Laura das hier gerade zusammengefasst hat. Wir verlinken den Thread für alle, die sich Luft machen wollen, auch nochmal unter diesem Podcast.
2: Und ich habe noch was gesehen, wo Ärzte sich über kostengünstige Anbieter und Möglichkeiten für Videosprechstunden austauschen, die ja jetzt zu Corona-Zeiten gefragt sind wie nie zuvor.
0: Und weil es jetzt eben gerade dazu so viele Nachfragen gab, haben wir uns gedacht, wir nutzen diesen Podcast, um dazu nochmal ein ausführliches Interview zu machen. Wenn Sie uns Fragen jetzt schon mit auf den Weg geben wollen für dieses Gespräch rund ums Thema Videosprechstunde und die Technik dahinter, schicken Sie uns die gerne zu. Genauso wie Feedback zu diesem Podcast immer an podcast Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser geht das aktuell. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 10. Juni 2020. Redaktion Dr. Laura Cabrera und Marc Fröhling. Moderation Katja Angermeier.